0: 12.05 в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Калпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Сегодняшний наш гость – кандидат исторических наук, завкафедрой истории России, историографии, источников ведения Института истории государственного управления Уфимского университета науки и технологий, исполняющий обязанности председателя общественной палаты Республики, руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов. Добрый день, Рамиль Васильевич.
1: Добрый день.
0: Свои комментарии вопросы вы можете оставлять в чате трансляции в Ютубе Одноклассников ВКонтакте. Записи программы также выкладываются на всех подкаст-платформах. Расшифровки нашей беседы будут выложены на сайте Аспект Медиа в телеграм-канале Аспекты. Рамиль будет, давайте мы оттолкнемся от новости, наверное, понедельника или вторника, когда Ради Хабиров сообщил, что... Решено поставить памятник Муртазе Рахимову Около заседа- здания Крутая На улице Закивалиди То есть мы понимаем, что это не тот, не тот Крутая Который, где заседают Это Крутая, где э, Дом, э, дом, дом заседаний, да, Где Баксу находится А где там можно поставить памятник На ваш взгляд?
1: Ну <сёк> Тот э, вариант, где уже, ну, в том здании, здании где заседает Курултай, это, да, Академия э, Госслужбы еще с другой стороны находится, и наша общественная палата, кстати, тоже там же, там стоит уже установлен памятник э, Салавату Юлаеву. Да, а, вот поэтому
0: я и говорю. Место-то ведь занято уже.
1: Ну, здесь есть э, вариант, конечно, памятник. У нас еще есть э, здание Курултая, которое находится тоже на Закиволиде, но ну, прямо напротив бывшего... Э, Значит, да, завод, это,
0: да. это где аппарат, где проходят профильные комитеты, как бы, но да, это же так, да, такое да, место, да. там поставить-то негде. А если речь идет вот именно о доме заседаний, то там либо со стороны парковки, либо со стороны парадного входа.
1: Я ну, вероятно, может быть, со стороны парадного входа. Я вот конкретно еще не смотрел. Здесь, наверное, для того, чтобы вообще судить об этом, необходимо видеть ну, поскольку я очень часто был в экспертных комиссиях, вот, связанных с памятниками, Две вещи обязательные. Сам макет памятника выполненный из глины, там, пластилина или еще чего-то значит, в небольшую величину вместе с постаментом. И, собственно говоря, архитектор делает привязку к местности. Так называемый такой фоновый большой планшет, на котором памятник поставлен в масштабе, люди вокруг, здания И вот, как и мы можем видеть, вписывается он в окружающую среду и не вписывается. Это большая работа архитекторов, тех, кто будет работать. Но для того, чтобы работать, нужно сначала иметь макет памятника, что представлять, что где будет. Соответственно, размеры памятника опять имеют значение. Поэтому сейчас есть такое предположение, но после того, как скульптор предложит свой вариант памятника, если он будет утвержден, принят, так сказать, комиссией, то, соответственно, и будет принята привязка к местности, и тогда будет выбор местности. Я могу сказать по своему опыту, очень часто иногда варианты установки памятника менялись, потому что ну, не смотрится на этом месте, или не так он, или нет. Будем ждать. Это, это уже техническая сторона, которая связана с работой скульптора-архитектора.
0: А вы лично каким себя видите памятник? Солач ну, вот Чербаков уже обрисовал там, 3 метра, там реалистичность фигуры. А вы, на ваш взгляд, каким он должен быть? Учитывая то, что в в принципе, был бы очень скромным человек, Ну, вообще, по идее, он был скромным.
1: Ну, в целом, да. Муртазак Убайдулович был человек, не большой любитель каких-то таких экстравагантных вещей. Он был достаточно такой скромное и вполне удост... да, довольный тем, что есть. И здесь никто не может упрекнуть его в каких-то излишествах или в каких-то вещах. Но памятник должен олицетворять в первую очередь, конечно, человека. Его целеустремленность Муртаза Губайдулович многие годы возглавлял республику в очень непростое время. Принимались решения, которые были, так сказать, на пользу республику и ее населению. Были проблемы, связанные с взаимоотношениями, с центром, ну очень много чего было там такого, что э, об этом уже будут разбирать историки через какое-то время, но на самом деле он пытался все-таки работать на республику, э, если уж так вот по-честному. Ну, может, где-то и были ошибки, какие-то вещи. Это человек, человеку свойственно ошибаться. Но это делалось не для себя, не для каких-то вот непонятных целей. Это делалось для республики. Он это все объяснял, ну, старался быть людьми. Вот эта открытость его, то, что он ездил по республике, жил делами республики. И даже когда он уже был ведь последние годы ну, на заслуженном отдыхе, Он он же республику не покинул, он был всегда с ней, и он остался с ней. Это очень достойно уважения, и поэтому нужен человек, который будет, образ, вернее, Рахимова, человека, который был связан с нами, с нашей республикой. Вот как уже Салават Александрович передаст эту идею основную, это уже дело художника. Там я не совсем пока могу сказать, что будет.
0: Скажите, а хоть в одной <смех> Национальной Республике России первому президенту есть памятник?
1: Ну вот, насколько я знаю, нет. Таких пока что нет. Но дело в том, что в Национальных Республиках такая в общем, была ситуация, что руководители очень часто менялись. Не все справлялись с той очень насыщенной работой, которая была и изменявшимися пунктирами, Жизни, понимаете, там все менялось, и надо было быть и хорошим хозяйственником, и хорошим политиком, и просто по-человечески понимать, что происходит, поэтому из таких тяжеловесов, я хочу отметить, не ко всякие прощания с политическими деятелями, государственными деятелями, приезжает первое лицо страны, тем более людьми, человеком, который уже давно не у власти, а находится в на сложном отдыхе. Долгие годы у нас с такими, из, если брать региональных тяжеловесов, это были Лужков, это был Шаймиев, разумеется, и Рахимов. Вот дальше в других республиках они были поменьше, не так яркие. Ну, где-то и были там огрехи, а вот это были такие тяжеловесые политики, поэтому здесь это это другой разговор немножечко, вот о чем идет
0: речь. Ну, есть еще ряд э, губернаторов, э, к счастью, пока еще живых, э, уже бывших основных губернаторов, я не знаю, там, Росель, э, Тулеев э, и так далее, которые вот прямо из 90-х такие магиканы, да, как думаете, э, вот мы им сейчас дадим пример? как увековечивать память о первом губернаторе, там президенте, допустим?
1: Я не думаю, мы, что мы зададим пример. Пример уже подан. Та эпоха при всей ее очень сложности и неоднозначных оценках. У всех о 90-х годах, речь идет в первую очередь о 90-х годах, в начале 2000-х, есть очень разные мнения, полярные. Это нормально, у всех свое отношение, мы пережили это. Но памятник Ельцину стоит, ну, можно сказать, что Ельцин и первый президент, но он просто политический деятель, и стоит он в любом случае есть. Поднимаются вопросы о памятнике Жириновскому, Тут противоречивое есть рассуждение, но, так сказать, и это политики. Это я говорю про ту эпоху. Постепенно речь об увековечивании политических лидеров, каких-то значит, ярких фигур той эпохи, она ну, поднимается, она будет поднята. Другое дело, как, в каком варианте это будет. Это будет монумент, памятник, скульптура, бюст, либо что-то еще. Это уже местные власти, региональное решение.
0: Коммунисты обратились к Хабирову с предложением основать в, в, на территории Парка Победы в Черниковке аллею глав регионов, ну, то есть там, видимо, и советских лидеров, и нынешних, и, видимо, дореволюционных. Да. Типа, кому будут лежать эти цветы, значит, тот и остался в народной памяти. Как вы вот к этому относитесь?
1: Категорически против, это неправильно, потому что Парк Победы – это место, которое уже своим названием определяет э, свою сущность, направленность. Это парк, посвященный памяти Победе, в первую очередь, Великой Отечественной войне. Там есть э, установлен вечный огонь в память о двух наших, в первую очередь, героях э, Губайдулине и Матросове, которые закрыли амбразуру. Э, Там могила дважды героя, Советского Союза Мусы Гасиновича Гореева, там мемориал труженикам тыла, там мемориалы, посвященные флоту, пограничникам и так далее, и так далее. Там достаточно много вещей э, десантникам, связанных с военными действиями, с войной, с победой, с тылом. То есть, это тематическая такая мемориальная площадка Уфы. Некая такая память, это комплекс, связанный с этой направленностью. Добавлять туда излишние смыслы, при всем уважении государственным политическим деятелям, не стоит. Это будет мешанина. Здесь надо понимать, что мы должны делать. Где-то, если кто-то желает ставить такие памятники, нет проблемы, но Парк Победы, даже на сегодняшний день, и в военной тематике он перегружен. Но он должен остаться уже вот так, не надо лишнее ставить. Есть много моментов, связанных, ну, об этом поподробнее, наверное, лучше расскажут урбанисты и архитекторы. Уже перегруз идет, поэтому надо внимательно смотреть. Мы не должны его сделать ну, совсем уж аттракционным, потому что это мемориальная зона. А так он хорошо работает, Парк Победы, тем более там и Республиканский музей боевой славы. Кстати, вот хочу отметить, все мы заходим в этот музей, его строил Муртаза Губайдулыч Рахимов по просьбе ветеранов, он дал поручение. Просто я был в тех ситуациях одним из историков, который принимал проект, Ленкельман делал. Мы обсуждали это все, внутреннее насыщение, экспозицию. И музей очень хороший. Но необходимо иметь в виду, что в Российской Федерации музеев боевой славы, посвящены в целом подвигу советского народа, всего лишь пять. То есть, все остальные музеи, они посвящены конкретно (coughs) битве, какому-нибудь важному военному военачальнику и так далее. А вот музеи боевой славы, всего лишь пять. Созданы, кстати, во всех республиках, которые были не на линии фронтов. Но вот один из пятый музеев – это республика Башкортостан.
0: Я, кстати, был даже в день открытия открытия этого музея. Я помню, туда приезжал Рахимов. Это я помню этот день. Это был в 90-е, по-моему. Скажите, а а какой Винкельман из них? Павел или Дмитрий?
1: Так, ну, старший Винкельман. Сегодня я, да, получил печальное известие, но я еще не не понял, кто. Но ну, нет, старший Винкельман, конечно.
0: Ну, В случае, наши слова соболезнования семье Павла Винкельмана. Да. да а, Баксу будет переименовано, в, точнее не переименовано, а дадут имя Рахимова. Скажите, а зачем? Нужно ли так делать? Вот именем Шакирова не назван ни один университет, даже тоже Башгоу, да? А, стоит ли вот прямо вот так вот уж?
1: Ну, Баксув создавался при Рахимове, когда он был во главе республики. Это была та самая кузница кадров, которая была кузницей кадров для Того периода, значит, Академия выполнила свою задачу, в принципе, которая ставилась тогда, она и сейчас, в принципе, работает вполне нормально. Ну, решение, если ученый, это ведь принимает решение еще и ученый совет данного учреждения, если ученый совет так желает, так хочет, почему бы и нет? В принципе, исторически это вполне обусловлено боксу. Это детище Муртазы Губайдулыча в какой-то степени. Или отношение, имеет отношение прямой к той эпохе. И почему бы нет? Я здесь не вижу каких-то сложностей. Или ну, неправильно. Вот исторически правильно. Если ученые стоят да, ну хорошо, пусть будет так. Шакиров, да, это личность тоже требующая большого внимания. И изучения вообще его биографии и в целом его деятельности тоже сделано им немало. Там тоже очень противоречиво, потому что вся советская эпоха, эта модернизация – это очень противоречивая вещь. Но надо понимать это, мы не должны кого-то там просто осуждать или только восхвалять. А при нем, конечно, республика стала вот той мощной республикой эти годы, эта большая работа была проведена. Но там было еще решение партии. Там не всегда зависело от регионального лидера. Да, он выбивал лимиты, выбивал какие-то значит, проекты и так далее, э, что-то делал. Но там еще были партийные решения. А вот если мы говорим о ситуации Губайду, здесь уже все было отдано на, ну, сказать, на решение региональных властей. И что он сделает? Будет он делать это? Будет. Но ну, не будет делать. Ну пусть не будет. То есть центр как-то уже спокойно к этому относился.
0: А есть какой-то международный опыт в этом отношении? Это нейминга, допустим, учебных заведения, Ну, не знаю, там Штаты, Европа, там Северная Америка, допустим. Ну, не знаю, именем бывшего губернатора Миссури какой-нибудь университет местный назвали?
1: Ну, здесь я вам вряд ли подскажу по полностью по всем университетам, которые есть. И дают разные названия. Ну, вот, например, там, где я бывал в университетах, или, скажем, в Канзасском университете, где я был на стажировке, там э, есть несколько учебных корпусов, э, они названы именами. Конкретно они имеют имена. Э, это в честь какого-то политического деятеля, либо в честь э, бизнесмена, который пожертвовал деньги на строительство. Ну То есть, уни...
0: благотворителям.
1: Э, да, 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 да. Но имена корпусам там даны. Это точно. Это я могу свидетельствовать четко по этому университету. Э, вероятно, такая практика существует. И она многообразная, эта практика. Поэтому... Как люди захотят, так и будет. Это хорошо.
0: Кстати, интересная идея корпуса называть. Вот, допустим, у бывшего БУЖГУ сколько корпусов только в центре города. Это же каждому можно дать имя. В принципе, и, и, и желающие, наверное, найдутся. В принципе.
1: в принципе, В принципе, да. В этом нет никакой проблемы. Или просто даже название, там, цветовая, гамма, или еще как-то. Или корпус чего-то. Почему бы и нет? Это для студентов даже было бы интереснее.
0: Да, физмат имени Тимир так ладно, отвлеклись. А вот какие еще варианты могут быть по вековечным? Вот вы как историка, вы бы что привлекли бы? Какой вариант? Какой механизм? Ну, помимо банального улица там, не знаю, площадь. Вот что еще можно было сделать?
1: Бы да, ну тради... Давайте так, ну традиционный вариант вековечный это наименование. Улице, какая-то, значит, топонимика населенного пункта даже, либо сооружение памятника, либо почетное наименование для школы, вуза, библиотеки, там еще чего-то, еще чего-то. Это как бы мы такой вариант знаем. Но, в принципе, вот я бы считал, и, кстати, ну, было такое предложение от нашей общественной палаты, это в какой-то степени мое. Ну, например,. Э, стипендии. Стипендии для э, молодых ну, ученых или там, как угодно имени вот, э, данного героя, кому мы хотим увековечить, э, чтобы люди это помнили. Вот э, здесь, может быть, и какие-то э, вещи, где мы можем поддержать деятелей и культуры и так далее, потому что ну, Муртазаку Байдулович, если говорить о нем, много делал в этом направлении, и поддержка была. У нас театры все-таки сохранились, даже увеличилось их количество при, в его годы работы. И, собственно говоря, музыкальное искусство, киноискусство, Ну, денег было, разумеется, не так уж много, но оно сохранилось. Это большая на самом деле работа. Вот. Я бы, например, делал бы вот такие вещи, как стипендиальный фонд имени какого-то заслуженного человека.
0: Скажите, вот, допустим, есть еще помимо комплиментарных э, мнений о том, что, вот, что вы сейчас сказали, да, есть ведь и друг, другая точка зрения, что благодаря Рахимову регион задержался экономически, потому что был закрыт внутренний рынок, иногородних игроков не пускали сюда, допустим. Э, были гонения да. на оппозицию. Ну, мы там целый список, список лиц, лиц можем составить, начиная там Веременко, там Бигнова, я не знаю, э, кого там, Рафиса Кадырова и так далее, которые пострадали. Там радиостанция, там, допустим, одна завалилась. Еще что-то были гонения на оппозиционную прессу, ну вот, вот это все. Как с этим быть? Это ведь тоже
1: память. Да, это тоже память. И понимаете, мы не можем с вами сейчас поставить весы и складывать какие-то плюсы или минусы, смотреть, что перевесит, и потом дать некий такой ответ. Это невозможно. Сразу хочу сказать, что я еще в начале с вами, когда мы говорили об этом, что человек, политик – это живой человек. Он совершает иногда ошибки. Не может человек не совершать ошибки, он не бог. И другое дело, что он извлекает урок из них или какие-то другие делает варианты. Но это нормально. И политики у нас ну, люди не святые. Это люди, которые работают с людьми, с экономикой, с политикой, с внешним давлением, которое тоже есть, с теми обстоятельствами, в которых мы находимся, выгодных или невыгодных. Но ну, там много надо каких вещей, о каких вещах думать и принимать какое-то решение. Иногда очень нехорошее решение. Иногда решение, которое ты сам не хочешь, но, например, силовой блок требует, и силовому блоку ты ничего не можешь ответить, потому что ну, там есть какие-то свои соображения. Поэтому м- все эти вещи, о которых вы перечисляете, они, конечно, никто их не сбывает и не говорит, что нет, этого не было. Были разные ситуации, но мы сейчас отдаем дань человеку, который все-таки был честен по отношению к себе и к республике. Вот речь идет об этом. Все остальное, что было и как оно было, сейчас никто не даст ответ. И писать историю уважаемого Муртазы Губайдулыча сейчас, ну, преждевременно, она будет э у нас сформирована лишь на воспоминаниях людей, современников, кто его видел, кто его, так сказать, знал или еще что-то, какие-то детали, может быть, но это будет субъективное мнение. Отрицательное или положительное, неважно. Еще будут какие-то общие представления, ну, вот так, вот так, вот так. А все остальное мы об этой эпохе сможем узнать, ну, не мы, а наши уже, скорее всего, внуки, потому что документы рассекречиваются там есть срок давности и где-то мы они узнают чуть позднее вот тогда историки что-то расскажут ну, более кстати, как вот интерпретация такая будет используя может и наши мемуары и представления и далее будет вот какой-то рассказ но вот так большое видится на расстоянии сейчас мы по объективным причинам мы, во-первых, у нас субъективный взгляд на прошедшее, у всех свои 90-е годы и начало 2000 у всех свои переживания. Это понятно. Во-вторых, мы не знаем всех документов, подоплеку всех событий. Почему именно так? Это легко сказать, вот он захотел и там что-то сделал. Но на самом деле, возможно, что-то было совсем другое, были какие-то документы, требовал кто-то из центра, либо наоборот, что-то надо было. Сложно. Сложно. Поэтому нет такой оценки исторической, которой мы сейчас бы могли что-то сказать или объяснить. Э, Наша сейчас память – это помнить, зафиксировать нашу, э, так сказать, рефлексию об этих временах, об этих этих событиях, сохранить эту память, ну и воздать должное человеку.
0: Вы заговорили об архивах. Я просто тут вспомнил, что абху, а, архив э, ревизионной комиссии Башкирского обкома э, раскрывается по-моему год за год, насколько я помню, да? То есть э, там сейчас да, но с... работает, 7, да. 7, 7, насколько я помню, там сейчас 78 или 79 год раскрывается. И то не всем туда еще нужно попасть как-то. А нет ли целесообразности такой взять и вообще все раскрыть в путь до конца Советского Союза? Вот весь э, архив э, ревизионной комиссии обкома, там много интересного ведь. И сделать его Там, Я доступ. понял,
1: да. Там есть проблема. Дело в том, что я как историк и по долгу службы состою в той части архи- архивисты, как со стороны приглашают историка, когда они подписывают акты о признании документа особо ценным. Но есть такие документы, просто документы. Есть документы особо ценные, которые хранятся особо и так далее. Но ну, это уже архивисты решают. Я как историк просто визирую, да, действительно ли это правильно у них принято решение или нет. И второе, при рассекречивании. Что можно рассекречивать, что нельзя. Дело в том, что не все можно рассекречивать, потому что у нас существует ряд законов, которые вот эту архивную деятельность нашу регламентирует, Ну, сам закон об архивах, разумеется, но, в частности, те документы, которые касаются личных данных, там есть срок давности. Потом есть некоторые вещи, которые нельзя раскрывать. Ну, там, данные о болезни наследственной, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Поэтому м- той же самой ревизионной комиссии, там будут в основном документы, связанные с личностями. Ну, и кто-то, ну, может быть, потомки уже не желают, там, чтобы вот их там родители... Там ведь разные были случаи, да, когда... Да
0: погодите, а, а не право ли общество знать, кто ими управлял? А,
1: вот, понимаете, там не, не, не в том, что общество это знает, но дело в том, что не, не означает, что все документы повально засекречены. А, не выдаются, они документы сохраняются, но не выдаются документы, связанные с личными данными, от фамилиям человека, ну, там по какой-то, скажем... Человек, вот очень характерно для советского периода, потому что я знаю, ну, попал в не, нехорошая ситуация по моральным там, каким-то вещам. Ну, что-то там случилось. Ну, сейчас зачем об этом говорить? Ну, вот это, в общем, сложная проблема. А о том, кто какие решения принимал, касающиеся развития всей экономики, страны, там, социальной и каких-то других, все они, они не, закре- не соскречены. Они, пожалуйста, я только недавно смотрел документы, там, все описано, заседания и обкома, там, все эти их дискуссии, что кто что должен делать, какая организация, кто командует ею. Этот механизм, он вполне... Известен. Вот. Поэтому здесь нет никакой большой проблемы. Ограничиваются вещи, которые связаны с конкретными данными каких- каких-то людей.
0: Я просто знал Бориса Любимого. Он застоял в ревизионной комиссии, ныне покойный. Ранее он там был директор, директором нескольких предприятий в республике. Он мне рассказал, что, в принципе, там и махинации там рассматривались, и какие-то неприятные по криминальной истории. А почему бы вот это просто взять, а не скопом не раскрыть? Ведь мы имеем право знать, кто был... Ну, Мне не интересуют болезни второго секретаря, допустим, или еще что-то, или с кем он там с границей шашни мутил. Мне интересно, где он воровал, что он воровал. Ну, хотя бы так. Давайте с этого начнем.
1: Ну, во-первых, вещи, связанные с -с 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 нарушениями, как тогда говорили охрана социалистической собственности и прочими вещами, они никак не засекречены, это все указано. Это вполне доступно. Это вот, кстати, ничего не засекречено. Я вам просто хочу сказать, что как раз у меня скоро будет обсуждаться аспирант нашей кафедры, который работает по эпохе Хрущева, и вот он как раз, у него тема его диссертационного исследования посвящена вот этой, ну условно говоря, теневой экономике, как она вот существовала в те значит, 60-е годы. Ну, пока вот такая by тема.
0: Бо СССР или вообще СССР?
1: Нет, ну, конечно, Байсер, кандидат наук еще Байсер не может писать. Вот, и это большая работа, и, понятно, он работал в архиве, и, понятно, были ограничения. По личным делам не больше пяти можно было взять и посмотреть, и многое, что нельзя было смотреть. Но вот эти вещи касающиеся ну, вот таких вещей. А то, что где было нарушение социалистической законности и попало под уголовную ответственность или какую-то, и там были решения суда, это никакой проблемы нет. Вот все он это исследовал, это все доступно было. И вполне, так сказать, работа сейчас будет обсуждаться. И надеемся, в этом году человек защитит диссертацию. Очень интересная тема.
0: Нет, понятно. Вот. Если ты ну, из да, университета, это то не, не будет. А если я с улицы зашел, то мне ничего не дадут.
1: Ну, вот смотрите, во-первых, архивы по закону открыты для всех, и если вы с улицы зайдете, вам ничего не дадут, вам дадут только когда вы предъявите свой паспорт, ну, и, разумеется, желательно, чтобы вы имели направление, вот, там, я не знаю, кровеческое общества от еще чего-то еще, если даже такого нет, то вы предъявляете паспорт, и в таком случае вам архив должен предоставить документы, но... Вы в своей заявке пишите, с какой целью вы, так сказать, берете там документы, потому что просто так, из праздного любопытства, я пришел, дайте мне вот там, дайте мне вот тут, но вы ни в кафе, ни в ресторане заказ разные блюда. Там есть сложности с выдачей документов, их сохранностью и так далее. Поэтому вы указываете тему своего исследования, это может быть геологическое или какая-то научная, вот по теме ваши исследования вам будут давать. Я вам хочу сказать, что я, когда еду в Москву и в Петербург, и работаю в архивах уже очень давно, с 98 первого года, 90-го года, то там я всегда, хотя все прекрасно знают, кто я такой, я каждый год бываю, всегда пишу тему исследования. И иногда мне говорят, а вы почему закажете документ, он вообще не по теме вашего исследования. Ну, вот мне хотелось, там попросили, она говорит, не, нельзя. Вот вы поймите, напишите тогда новое заявление, что вы работаете по этой теме. Тогда мы будем вам выдавать. Но есть ограничения, потому что ар- архивный работник там тоже перетаскивает эти типы томов, но их же вначале... Вы знаете, что при чаще их выдать, их достают, записывают в отдельный журнал, их перелистывают, проверяют количество всех страниц, там может быть и 200, и 300, и 400, проверяет сохранность, потом выдают, потом после того, как человек прочитал, сдал, опять проверяет количество страниц, чтобы человек не порвал, не испачкал, ничего чего-то. Все это опять записывается в журнал, выносится. И архивные работники на своих плечах, на своих руках вытаскивают вот эти килограммами документы, просто так, сейчас придет человек, дайте мне вот это, а хочу, хочу вот это, а расскажите мне вот про это. Но так не бывает. Архив это все-таки место, где люди занимаются тиши, с документами, но это прикосновение к истории. Поэтому первым попавшимся встречным поперечным дадут только то, что он попросит в своем заявлении.
0: Логично. Немножко почитаем чат. Пользователь Закива он пишет, обращаясь ко мне, что Тулеев и Росель – это губернаторы двух из 80 областей. Арахимов первый президент Боскортостана. Ну, во-первых, Башкортостан – это тоже э, субъект федерации, да? Я сразу тогда оговорился, что я я разделил лидеров национальных республик и выделил отдельно когорту именно таких политических тяжеловесов, которыми тоже были, между прочим, и Росель, Тулеев, и Ушков…
1: Да, нет, ну, Тулеев, конечно, Тулеев и Росель, да, это авторитетные лидеры, я думаю, тоже будет очень серьезное к ним отношение в случае их э, смерти, потому что э, они играли определенную роль, серьезную роль в жизни Российской Федерации в то время.
0: Так, нас еще возвращают к теме Рахимова. Буэк, Буэк, чего-то, трудный никнейм, про сына, почему молчите? Ну, имеется в виду, видимо, Урал Рахимов. Ну, а что мы можем про него сказать, сидит он в Австрии, даже как бы, ну... И не дает повода себе, между прочим, какого информационного что-то сказать. Мы здесь бессильны, да? Мы не
1: не
0: знаем. мы, Мы не знаем, собственно. Ну, и то, что он не приехал, ну, мы сами понимаем, почему он не приехал. Вот.
1: Ну, это давайте оставим, это личные дела, У нас в не наше да. это дело.
0: Так. Давайте мы переместимся Нет. в соседнюю республику. Новая должность Рустама Миниханова, Раиста Тарсана. Она была введена недавно и предполагала, что вступит в силу в 2025 году, но внезапно, и буквально сразу после похорон Рахимова, все переименовалось. Почему так, такая спешка? Почему вот прямо сейчас, они а в 2025 году, как они хотели?
1: Ну, потому что.
0: И да, 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 да. Сразу скажу, что вот э, коммерсант Казань сообщает, что республики списали 1,7 миллиардов рублей долгов перед бюджетом Российской Федерации. Значит, такой бонус.
1: Ну, потому что потому, потому что э, очень сложная международная ситуация, и э, есть, э, значит, такое пожелание, скажем, элит, что мы должны показать единство, структурировать наши усилия и показать, что мы, в общем-то, все как бы едины. И в рамках вот таких рассуждений, я думаю, в этом плане было общее ну, пожелание или предположение, что ли, чтобы было бы это убыстренно, вот этот переход. Он ничего не... Я еще раз говорю, все эти названия ничего не играют, никакой роли. Ну, вот так. Зачем откладывать на какое-то время? Что это дает? Ничего не дает. Поэтому это было понятно. Внешняя ситуация заставила внутри э, вопросы сделать более быстрыми. Катализатором она стала.
0: Но ведь казанские-то элиты против, и там чуть ли не бунт у (связный) них такой совместный.
1: Можно быть как угодно против, однако есть э, общие тренды, общее течение э, того, что происходит, и они живут не отдельно какой-то стране, здесь все взаимосвязано, информационное поле, хозяйственная, экономическая и очень много разных вещей, о которых многие даже не понимают, как это все взаимосвязано. Поэтому есть определенные, я так понимаю, ну, уступки. Кто-то выходцы из элит начнут продвигаться в Москве, мы знаем, как Казань вполне успешно продвигается по Министерством. Поэтому разного рода договоренности имеют смы- мы, смысл. Это политика, э, так сказать, из всего, что есть, сделать возможное. Поэтому нормально, нормально. Н- ну, ничего плохого для Татарстана и для России в этом нет. И это уже хорошо.
0: Они не заехали на такой местный вот, такой локальный сепаратизм. Ну вот, не глава же, раис. Правитель. Ну, мы с вами 30 декабря обсуждали эту тему, эти миологи у КСО, кстати. Да. Ну, не, не намек ли это, что мы такие здесь обособленные, переобособленные такие?
1: Нет, это не намек Дело в том, что м, надо понимать Что Россия, она очень сложно создавалась Эта империя, которую начал создавать Когда-то Иван Третий, по большому счету Она э, на евразийском пространстве И в ней очень много разных народов И очень хорошо, что сразу уже Стала все-таки конфессиональная Такая свобода Не стали всех насильно там крестить Как испанцы э, пытались это делать В Южной Америке, да э, Вот, и здесь это Шла очень большая работа когда очень разные территории по-разному входили. Часть территории вошла добровольно, часть была завоевана. Это тоже надо понимать. И везде были свои такие действия, центра по отношению к периферии, когда э, методом уступок или каких-то особых преференций та или иная местность, та, тот или иной регион, элиты того региона входили в состав страны. Поэтому очень неоднозначно она формировалась, но парне нормально, кстати, функционировала. И расходилась она тоже по-разному. Финляндия по-своему, Польша по-своему. И поэтому то, что осталось, с этим надо мириться как оно есть, это наследие историческое. И Татарстан ну, будет иметь какую-то особую роль, потому что это и Казанское ханство. и Это, между прочим, Казань третьей столица официально считается. А Башкирия тоже входила очень своеобразно, и она добровольная, но она еще и взяла себе обязательство военной службы. Имела особые преференции в годы империи всегда. Поэтому тоже особый интерес. Ну, что поделать, такова история.
0: Нет, все-таки на статус третьей столицы претендует мой родной Омск. Так что это немножко спорное. Его... мы уже
1: признали. Мы уже признали Казань, потому что спорили Нижний Новгород и Казань, но дали Казань.
0: А, главе Чечни Кадырову присвоили звание отца, отца, отца нации, насколько я понимаю, так называется. Ну а здесь-то что не так? Ну ведь мы знаем уже историю прошли про Еобасы в Казахстане, чем все это закончилось. Ну а здесь не то ли?
1: Ну... Восток делать тё, тё, тонкое, как говорил товарищ Сухов. Эта э, ситуация ну, для э, региона Северно-Кавказского вполне понятная. Э, пусть будет так. Э, опять-таки, я говорю, что есть особенности развития каждого региона. Э, опять-таки, Чечня очень сложно сейчас э, осталась в составе России. Там, ну, мы с вами знаем, что было 90-е, в 90-е начале 2000-х годов. Это очень тяжелый был случай. Сейчас это нормальная интеграция. Но там будут вот такого рода представления и какие-то вещи, о которых надо просто понимать. Так будет какое-то время. время. Через какой-то промежуток времени элиты посчитают, что ну, это не надо этого недостаточно. В Казахстане тоже вот перешли через какие-то представления вот так. В Туркменистане нет, сохранили такую позицию. Это нормальная ситуация. Надо к этому просто спокойно относиться.
0: Да, кстати, Казахстан сейчас упомянули. Прямо сейчас упала на ленту новость о том, что на 72-м году жизни умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко, возглавлявший правительство до 94 года. Так, ну, сложное время относительно. Mm-hmm. Вот, то есть, вместный свой такой тяжеловес политический. Ну что же, наши соболезнования. Немножко об СВО поговорим, точнее, об истории. В учебник истории для школ входит в раздел про СВО. Войдет. А, войдет, да. Как ваше отношение к этому, собственно говоря? Как вы к этому относитесь? Нужно ли это делать вот прямо вот отдельным разделом? Или все-таки уроков, разговоров важным уже не хватает?
1: Ну, раздел входит, почему? Потому что это уже школьная программа. Разговоры о важном и вся внеклассная работа – это внеклассная работа. А то, что вошло в программу, это должно войти в ЕГЭ, и это то, с чего спрашивают, то есть ставится оценка. Соответственно... Предполагается, что молодой человек, она, он, парень, девушка, заканчивая школу, должны внятно объяснить, почему мы были вынуждены начать специальную военную операцию, что к этому привело, и какое у нас отношение к той ситуации, в которой мы находимся, и как мы относимся. Мы относимся к нашим героям, конечно же, как героям. Мы понимаем, почему это произошло, но молодые люди тоже должны давать внятный ответ себе, в первую очередь самим себе. То есть им должно быть это понятно, почему так. Да, очень тяжело и трагично гибнут люди, наши люди. Вот что самое страшное. Гибнет и население мирное. Ну, так, так вот мы вынуждены пока что э, быть, потому что иначе было бы еще хуже. Вот это должно быть объяснено, и выпускник э, должен это знать. Э, причем это может быть вопрос ЕГЭ. То есть от этого зависит это упалы.
0: Он должен это знать, или он должен это принимать на веру и разделять это мнение? Или он может быть на альтернативных да. позициях быть?
1: Смотрите, вы, вы не знакомы с так называемыми ГОСами. Есть федеральный государственный значит, стандарт обучения который принимается Государственной Думой. И его просто так не изменить. Он обсуждается, принимается. Вот По этим стандартам школьная программа, школьник, тем более старших классов, ничего на веру не должен принимать. Это абсолютно там, не так. И учебник не должен так строиться. Он не должен заканчиваться прямыми выводами. Учебник должен давать возможность альтернативные точки зрения ставить, давать размышления, вопросы там, значит, методологи, методически там, выстроен, так, что даются вопросы. Школьник должен рассуждать, понимать то есть э, сама система образования построена на сформирование ф- мыслящего рассуждающего человека это хорошо но здесь большая роль на самом деле не учебника а учителя
0: ну, вот насчет учителя, кстати, тоже не знаю, что, что, кого, какой бэкграунд, но вот знаю по своему старшему сыну, что он приходит, допустим, вчера и говорит, что а ты знаешь, что Зеленский, он героиновый наркоман, на самом деле он живет в Америке и оттуда управляет Украиной. Я спрошу, кто теперь сказал? Ну, на истории сказали это. Ну, вот как после этого? Ну, ладно, риторический вопрос. Ну,
1: Наверное, такие вещи человек, кто ему сказал, и мы все-таки сами точно не знаем, кто сказал, но кто-то сказал, да, в запальчивости. Действительно ли человек там наркоман или так далее, это ну, мы не знаем точно, такой информации нет. Но в том, что человек очень неадекватен в каких-то своих вещах, и ясно, что... Он говорит то, что ему говорят, что надо говорить, и иногда его просто несет, это тоже заметно. Поэтому, может быть, кто-то посчитал, что этот человек ненормален. Но э, надо понимать, что там Зеленский не самый главный человек это некий такой ну, образ говорящего э, товарища. Причем там понятно, по какому поводу и зачем. Вот. Все, все о страданиях, и тут и, и дайте нам танки, дайте нам самолеты, ракеты, пушки и прочее. Вот. На самом деле. Э, там нет внятного с ним ответа, и говорить с ним не ни о чем. То есть, он не внятен, как политик. Вот. Хочешь заниматься политикой – будь политиком. Он не политик. Но он очень удобен для тех, кому он удобен. Вот. Это одна проблема. Но другое дело, что мы иногда да, в какой-то в горячности, может быть, такой лишнее говорим, недоказуемые дети воспринимают это. Это не совсем, наверное, верно. Не надо так говорить.
0: А, близится годовщина СВО. С какими итогами мы к ним подходим? Все ли по плану, на самом деле,
1: на ваш взгляд? Ну, все ли по плану или не по плану, планы мы узнаем, вернее узнают наши внуки, когда будут рассекречены документы, когда будет все ясно. Мы с вами сейчас являемся свидетелями этих грандиозных событий изменения мировой политики, в том числе и этих всех вопросов, которые связаны с СВО. И, ну, мы по-своему реагируем, как люди, как граждане своей страны. Соответственно, ну, симпатии наши мы проявляем, показываем, но... Да, годовщина. Какой план? Мы до конца не знаем. И план будет когда-то понятен, получалось ли, не получалось ли. Но в том, что идет э, нормальная работа военных, что сейчас э, мобилизованные заканчивают подготовку и будут готовы значит, на линии соприкосновения, и многие уже там находятся, э, принимать участие в этой операции. И то, что ну, пополняется запас там, боеприпасов, всего, что необходимо. Страна заботится о наших людях. И о том, что мы начинаем восстанавливать этот регион как можем и помогаем ему, это уже хорошо. То есть, итог, страна живет интересами э, части нашей страны. Теперь после референдума же это уже наша Россия. Мы переживаем за них, мы восстанавливать начинаем, помогаем. Это очень будет долгий процесс. Но годовщина, ну, как нормальная годовщина. Со всеми сложностями и с неудачами. А не бывает, когда, идет боевые, когда идут боевые действия, все одна победа. Бывают победы, поражение, победы, поражения. Главный итог. Итог пока что, ближе к итогу, мы видим, что мы нормально находимся, экономика нормально, э, армия в хорошем состоянии и э, скорее, как бы можно быстрее завершиться эта операция. И похоже, что она идет... Ну, к завершению, логическом.
0: Судя по инсайдам, 22 числа Путин выступит с запоздалым посланием к федеральному собранию. На ваш взгляд, а какие будут тезисы вложены туда? Вот то, что вы сейчас сказали, вот эти вот все победы, победы поражения, там не знаю, успехи в экономике и так далее. Или что-то новое, или, может быть, вторая волна мобилизации будет объявлена, или война в Украине будет объявлена, или не знаю, еще что-то, какие-то угрозы. Нет. На ваш взгляд, с чем он будет выступать?
1: Но с чем он будет выступать, я не, не могу гадать это. Гадание на кофейной гуще, это бессмысленно. Что готовят там, аппараты и какие вообще тезисы он наметил. Ну, мы услышим это 22-го. Я вам просто хочу сказать, что когда люди рассуждают о волнах мобилизации, это не, нет такого, нет таких волн.
0: Алло. Так. У нас есть связь? Никита, у нас есть э, спикер? Так так, 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 что-то произошло, что-то... А у вас, видимо, звонок был входящий, я, я так и понял, да? Да, да.
1: слышно, да? Да, 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 все нормально. Вот, она э, может идти перманентно, это не имеет никакого значения, нет каких-то волн. Люди вот придумали после ковида, волна ковида, волна ковида. Это нет такого. Она объявлена один раз, потом когда-то будет объявлен указ о демобилизации. Точно так же было в 41 и 41-м. 40- Пятым. Вот, а то, что будет ну, какая-то объявлена война в Украине, вряд ли, мы в реальности уже много раз с нашего руководства страны говорит, что это прокси-война, мы муч, мучается народ и погибает не за просто так вот из-за и глупости вот их элит в этой войне, а воюем мы против Запада. Если бы Запад прекратил поставки вооружения, то давно были бы нормальные договоренности о том, что Украина не в НАТО, что Украина не будет агрессивно настроена против нас, что э, российско- русскоговорящие люди не будут объявлены вне закона и, соответственно, она остается уже в тех границах, которых она к сожалению, вот так. Не знаешь историю, узнаешь географию. Вот и все. Потому что русскоязычное население мы должны защищать. Вот такая будет ситуация. Давно бы мы к этому пришли, бы и в марте прошлого года к этому уже подходили. Но коллеги Запада Украины решили, что мы можем силой оружия эту ситуацию изменить. Не получится. Это, бес- это бессмысленно. Никакую войну Украине объявлять никто не будет.
0: Ну немножко об географии, об истории. На этой неделе произошло просто невероятное событие планетарного масштаба, о котором просто даже нельзя можно было подумать. В понедельник землетрясение в Турции и в Сирии, почти 20 тысяч погибших на данный момент. Кто бы мог подумать, что литосферная плита, на которой находится Турция, просто подвинется на 3 метра вперед? И с колоссальными разрушениями. Я вас как историка хочу спросить вот о чем разрушено гигантское количество исторических объектов, объектов ЮНЕСКО, старые крепости времен там османской империи, еще какие-то мечети и так далее. Есть ли смысл все это потом восстанавливать или новоделывать делать или как бы просто ну ну разрушно и разрушно?
1: Там, смотрите, э, ситуация такова, что вначале нужна экспертиза, что сейчас это из себя представляет. Если это возможно восстановить, то имеет смысл восстановить. Но в каком варианте? Если это задействовано в тур индустрии, либо это действительно часть городской застройки какая-то. Ну, элементарно очень важное с культурным отношением, историческим отношением, значит, архитектурное сооружение, туда и надо восстанавливать. Если есть возможность, ну, и так далее. Если же оно практически полностью уничтожено, здесь вариант, опять-таки, строить ли новодел макет или не строить. Почему? Потому что если туроиндустрия этого желает, то да. Если это не очень, то сил пока тратить Турции на это не будет, потому что надо восстанавливать, на ну, первую очередь, жилой фонд там люди пострадали, разрушить много жилого фонда. Это больше всего важнее для людей. Дальше они будут строить офисные здания и гостиницы, которые тоже нужны. Турция живет на туризме, это понятно. И вот эта вещь. А вещь о культурных объектах... Там будет, я так понимаю, очень долгое рассуждение комиссии и, с приглашением иностранных специалистов и ЮНЕСКО. Нужно это или не нужно? Можно это или нельзя? Опять-таки, сама технология восстановления, там восстановление и реставрация. А, как это возможно? Современные технологии, конечно, очень интересные и позволяют сделать многое, чего мы лет 20 назад бы даже не задумались, что неужели так можно? Сейчас можно. Технологии позволяют, но это стоит денег. Опять-таки, кто будет помогать? Если это будет помогать ЮНЕСКО и как-то по-другому варианте что-то, это да. Если у Турции ведь тоже она она богатая страна, но не слишком уж богатая, чтобы истратить деньги на такие вещи. Историческую ценность архитектуры представляет не просто восстановление бригадой каменщиков, а бригадой каменщиков-специалистов по реставрации, то есть там должно быть все соответственно, не очень простая вещь. Поэтому я не знаю, как будет. Там будет по каждому объекту решение отдельной комиссии.
0: Ну, мы знаем, допустим, объект ЮНЕСКО, это Казанский Кремль, где э, есть новостройка Кух-Шариф, да, И я вот своими ушами слышал, что многие туристы, они реально думают, что Кухшариф там стоит чуть ли не со осва- о постройки самого Кремля. Просто он отреставрирован. Вот вам пример того, как... Новодел просто вписался идеально и чуть ли не, не стал не вписался в ткань самого объекта.
1: Я вам скажу более смешную вещь, когда я призывался в армию, я служил в Германии, но нас сначала отвезли в Казань, и мы пять дней жили в Казанском Кремле. Там воинская часть была. И вот старинные казармы э, Юнкерского училище, где сейчас Эрмитаж. Там музыки, да-да. Э, ага, да, ну, да, это были казармы. Я там жил несколько дней, а потом на, мы с самолетом улетели в Германию. А вот там, где стоит Кулшариф, она стоит на месте солдатской бани. И вот там была баня, вот за этим плацом. И мы там мылись, одели вот форму солдатскую, значит, эти портянки, там, в общем, впервые намотали на ноги сапоги. И вот это была солдатская баня. Вот ее снесли, вот на этом месте стоит сейчас Кольшариф. Так что, да, так интересно. Но нет, ты, конечно, в отдел это тысячелетие Казани строился.
0: спасибо вам большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас. Надеюсь, мы с вами еще скоро увидимся, все обсудим. Вот.
1: Спасибо. спасибо большое нашей аудитории. Всего доброго. До свидания. До свидания.